0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel wir haben jetzt schon viel über China gesprochen, insbesondere auch über Chinas Zukunft, wohin sich dieses riesige Land eigentlich gerade bewegt. Aber woher China kommt, die chinesischen Traditionen, die chinesische Geschichte, das ist dann doch oft ziemlich unterbildet hier so in Europa, wenn wir so nachdenken, was fällt uns da ein? So Teezeremonien, wir denken vielleicht ans Go-Spiel, vielleicht so an konfuzianische Sprüche, aber dann geraten wir auch schon ins Schwimmen. Ich spreche jetzt mit jemandem, der kommt da nicht ins Schwimmen. Kai Vogelsang ist Sinologe und er ist Professor an der Uni Hamburg. Er forscht zur Geschichte Chinas und er hat ein Buch darüber geschrieben. Guten Tag, Herr Vogelsang.
1: Guten Tag, Herr Rapunzel.
0: Ja, so ein Buch über die mehrtausendjährige Zivilisationsgeschichte Chinas, das wäre ja eigentlich schon mehr als genug für ein Buch. Sie packen aber gleich noch ein zweites Land mit hinein, nämlich Japan. Das Buch heißt »China und Japan – Zwei Reiche, Eine Kulturgeschichte«. Warum hat Ihnen denn ein Land nicht ausgereicht?
1: Ja, ein Land reicht ja eigentlich schon aus. Aber es ist ja ganz interessant. Als Sie eben über chinesische Kultur und Geschichte sprachen, haben Sie die Teezeremonie erwähnt und Sie haben das Go-Spiel erwähnt. Und beides sind eigentlich Dinge, die wir eher aus Japan kennen, die aber tatsächlich aus China nach Japan gekommen sind. Da wird es interessant. Und da wird man dann darauf gestoßen, wie viel China in Japan steckt. Und wenn man noch genauer hinguckt, sieht man, wie viel Japan in China steckt wie eng beide Länder also miteinander verwoben sind. Und das hat mich bewogen, so eine Doppelkulturgeschichte zu schreiben.
0: Dass von dem riesigen chinesischen Reich viel an Kultur und Politik in das winzige Japan geflossen ist, das ist ja nicht weiter erstaunlich. Sie schreiben aber auch umgekehrt, hat Japan massiv China geprägt. Haben Sie da ein Beispiel?
1: Ja, also schon früh sind ja Kulturgüter, die zunächst mal aus China nach Japan geflossen sind, das Papier zum Beispiel oder Bücher oder der Pinsel in Japan verfeinert worden und dann wieder reexportiert worden nach China. Die Japaner haben irgendwann viel feineres Papier hergestellt als die Chinesen. Die Japaner haben Bücher bewahrt, die in China verloren gingen, haben bessere Pinsel hergestellt und so weiter. Das war so eine erste Welle. Die zweite Welle des japanischen Einflusses auf China, die war wesentlich bedeutsamer. Die begann so Ende des 19. Jahrhunderts, als Japan sich in heilsbrecherischer Geschwindigkeit modernisiert hatte innerhalb einer Generation, China aber nicht. Japan war plötzlich eine moderne asiatische Großmacht geworden und China sah plötzlich ganz alt aus. Und dann schlossen sich die Chinesen von Japan zu lernen und zwar ganz systematisch.
0: Das ist ja sehr verblüffend. China hatte da schon mehrere Jahrtausende ganz faszinierende Hochkulturen, während in anderen Teilen der Welt und auch in Japan ganz primitive Gesellschaften noch waren. Und in den Jahrhunderten vor dieser Wende, das plötzlich Japan-Ton angegeben hat, hatte sich Japan ja in eine Selbstisolation begeben, komplett abgeschottet von der Welt. Wie kommt das denn dann, dass plötzlich aus diesem abgeschlossenen Japan plötzlich so ein prägendes Land wird? Also
1: zunächst mal liegt es vielleicht gerade daran, dass China so eine, eine große, lange, ehrwürdige Kultur hat und das es über Jahrtausende so mächtig war in Ostasien, dass die Chinesen es gar nicht so sehr für nötig befanden, zu lernen, sich zu ändern. China war immer stark gewesen und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass sich das so einmal ändern würde. In Japan war es anders. Japan war es gewissermaßen gewohnt zu lernen. Die hatten ja schon vor tausend Jahren die chinesische Kultur in Bausch und Bogen übernommen, und konnten diese Erfahrung anknüpfen, als sie mit der westlichen Moderne konfrontiert wurden. Das mag vielleicht erklären, warum das in Japan so viel schneller vor sich ging als in China. Und ähm, dass es dazu führte, dass sich das zivilisatorische Gefälle gewissermaßen umkehrte Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Es ist jetzt nicht nur so, dass China den Japanern die besseren und die feineren Pinsel verdankt, die sie vorhin erwähnt haben, sondern das ist ja viel grundsätzlicher, so wie ich es bei Ihnen verstehe. China verdankt Japan eigentlich sogar das Selbstverständnis als Nation, dass China überhaupt China ist.
1: Ja, weder China noch Japan haben sich als Nation verstanden in der Vormoderne. Nationen sind ein Phänomen der Moderne, auch in Europa. Es gab vorher in China Sichuanesen, es gab Shanghainesen, es gab Hunanesen, es gab Kantonesen, die alle ziemlich separat voneinander lebten, die einander auch kaum je begegneten und die auch kaum miteinander gesprochen hätten. Ende des 19. Jahrhunderts hat China dann Studenten nach Japan geschickt, ganz systematisch, um dort die westliche Moderne kennenzulernen. Und diese Studenten aus Sichuan, aus Kanton, aus Shanghai und so weiter wurden in Japan dann alle als Chinesen angesprochen. Und ich stelle mir vor, dass da der Groschen gefallen ist, dass diese ganz disparaten chinesischen Studenten dann Gemeinsamkeiten miteinander erkannt haben, die sie wiederum von den Japanern abgrenzten. Und so wurde die chinesische Nation in Japan geboren.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, selbst der Name China ist eigentlich ein Spottname aus
1: Japan. In der Tat, die Chinesen hatten zunächst mal keinen Namen für die eigene Nation, denn es hatte noch nie eine nationale Selbstbeschreibung gegeben und sie haben faute de mieux diesen Namen China aus Japan übernommen, der damals schon ein Spottname in Japan war. Später hat man dann von Chungor, also vom Reich der Mitte, so wird es meistens übersetzt, gesprochen und hatte damit einen eigenen Namen für China.
0: Man merkt da schon, dass Sie eine sehr politische Geschichte schreiben, die aber eben auch immer eine Kultur- und Sprachgeschichte ist. Was für Sprache, was für Begriffe aus Japan kommend prägt denn vielleicht bis heute China?
1: Eine Sprachgeschichte habe ich eigentlich nicht geschrieben, denn die beiden Sprachen sind ja sehr unterschiedlich. Das übersieht man oft aus der Ferne, dass Chinesisch und Japanisch völlig unterschiedliche Sprachen sind. Es wird ein bisschen verdeckt durch die Tatsache, dass sie die gleiche Schrift benutzen. Die Japaner haben ja auch die Schrift aus China erlernt, eine andere gab es auch gar nicht. Chinesen und Japaner konnten also in der Vormoderne nicht miteinander sprechen, aber sie konnten einander schreiben. Sie haben Pinselgespräche geführt. Die Gelehrten, sowohl in China als auch in Japan, konnten die chinesische Literatursprache und haben dann das, was sie sagen wollten, aufgeschrieben, dem anderen den Zettel gegeben und der hat seine Antwort wiederum aufgeschrieben. Und die Japaner haben interessanterweise die Begriffe der Moderne, Begriffe wie Gesellschaft, wie Politik, wie Staat, wie Fortschritt, wie Kultur, wie Zivilisation, hunderte von Begriffen mit chinesischen Zeichen geschrieben. Sie haben sie neu geschaffen, mit chinesischen Zeichen geschrieben und die chinesischen Studenten, von denen wir eben gesprochen haben, haben diese Begriffe in Japan kennengelernt und konnten sie ziemlich einfach nach China exportieren, da sie diese chinesischen Zeichen einfach nur chinesisch aussprechen mussten.
0: Heißt das, dass das ganze Verständnis davon, wie ein moderner Staat überhaupt funktionieren kann, ohne Japan in China nicht denkbar gewesen wäre?
1: Es wäre anders gelaufen. Japan war die Abkürzung in die Moderne für China. Es gab ja viele Diskussionen in der Zeit, wie man es machen sollte. Sollte man Studenten nach, nach Amerika schicken? Sollte man sie nach Europa schicken? Und dann entschied man sich vor allem für Japan, weil es näher dran war, weil es kulturell ähnlich war und weil, so meinte man, die Sprachen ähnlich seien. Waren sie natürlich nicht, aber die Schrift bot den Zugang. Insofern hat die chinesische Modernisierung beschleunigt und hat natürlich auch die chinesische Perspektive auf die Moderne entscheidend beeinflusst. Denn alle modernen Begriffe sind über Japan nach China gekommen. Man hat zunächst mal gelernt, wie es in Japan lief, ja, wie in der Meiji-Zeit Reformen durchgesetzt wurden, wie die Verfassung aussah in Japan, wie das Erziehungssystem organisiert war und so weiter und hat das in China zunächst einmal kopiert.
0: In diesen Tagen feiert die Kommunistische Partei in Peking ihr 100-jähriges Bestehen und äh, knüpft da demonstrativ an die große alte Geschichte an, mit äh, vielleicht nicht ganz äh, vollständiger und akkurater Geschichtserzählung. Wie viel der heutigen chinesischen Gegenwart verdankt China diesen japanischen Einflüssen?
1: Ja, die gesamten Begriffe der Moderne sind aus Japan gekommen. Die Japaner haben die ersten Schulen gegründet, haben die Lehre ausgebildet, haben das Militär modernisiert, haben... Gesetzbücher geschaffen und so weiter. Also sehr viel. Ein Aspekt, der gewiss nicht erwähnt werden wird bei den 100-Jahr-Feiern in diesem Jahr, ist, dass die Chinesen auch den Marxismus aus Japan gelernt haben. Denn die Japaner hatten schon sehr früh marxistische Texte übersetzt und Chinesen haben diese dann aus dem Japanischen ins Chinesische übersetzt. Sodass die Vorgeschichte der Kommunistischen Partei Chinas ohne diesen japanischen Einfluss eigentlich gar nicht denkbar ist. Ich bin mir sicher, dass wir das auf Festreden nicht hören werden.
0: Stattdessen hören wir auf beiden Seiten äh, dieses schmalen Meerstreifens heutzutage immer mehr nationalistische, abgrenzende Töne. Macht Ihnen das Sorge oder sagen Sie eigentlich, es pendelte über die Jahrtausende
1: immer hin und her zwischen Freundschaft und Feindschaft? Ja, einerseits macht es einem natürlich Sorge, das Säbelrasseln, dass das ja auch immer wieder akute Phasen erlebt. Andererseits zeigt der Blick auf die Geschichte, dass man eben nicht nur die politische Geschichte betrachten sollte, sondern wenn man sich die Kulturgeschichte vornimmt, dann sieht man unterhalb der politischen Antagonismen immer wieder Gemeinsamkeiten. Die Politiker beschimpfen sich rituell, die Wirtschaft arbeitet weiter zusammen. Die Wissenschaft arbeitet weiter zusammen, der Tourismus explodiert, es fahren ungeheuer viele Chinesen nach Japan und, und viele nach, nach China. Man sieht also unterhalb dieser politischen Ebene immer noch sehr viel Verbindendes und das ist dann doch beruhigend.
0: Das sagt Kai Vogelsang. Er ist Sinologe und Professor an der Uni Hamburg und er hat das Buch geschrieben China und Japan, zwei Reiche, eine Kulturgeschichte. Das kostet 28 Euro und ist im Kröner Verlag erschienen. Herr Vogelsang,
1: Dankeschön. Sehr gerne.